0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục truyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng do mình sáng tác Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Hoa Mai bước xuống xe, dáng người tha thướt, rảo đôi mắt long lành, nhìn chung quanh khách sạn, rồi ánh mắt dừng lại nơi bọn Võ Tài. Nàng nở một nụ cười bước đến, cả bọn đều hồi hộp, nàng ta chính là con gái của Liêu Bạch Phong, Cha mặt ở đây, không biết phải cư xử thế nào cho phải. Hoa Mai bước tới trước Võ Tài, mỉm cười thân thiện nói, chào anh. Võ Tài hơi bối rối, chẳng lẽ nàng ta tới đây để tìm mình? Bèn gật đầu trèo lại nói Cô sao lại tới đây? Hoa Mai vui vẻ đáp Tôi tới xem anh có bị làm sao không Hôm qua Trung Sứ ra tay có hơi nặng Ta không hề bảo lão đã thương anh Võ Tài nhớ lại tình cảnh tối qua Khi lão Trung Sứ tung sát chiêu Định phê hết võ công của mình nét mặt, nét mặt nàng ta khi đó thật sự hoảng hốt Rõ ràng rất quan tâm đến an nguy của nó Tối nay lại đích thân tới đây thăm Dù biết rõ có thể gặp nguy hiểm Nghĩ tới đó, nó cũng thấy cảm kích Ben nói Cảm ơn cô, tôi không sao Tôi biết cô không hề có ác ý Thằng Long hình như thấy hơi ngứa mắt, chen vào Cô tới đây chắc không phải chỉ để thăm viếng thôi đấy chứ Mau nói ra đi Dẫn theo bao nhiêu người, cứ gọi hết ra Không cần phải giả vờ giả vịt, rồi thừa cơ đánh lén Huỳnh phu nhân im lặng Bà thấy cô gái này xuất hiện trong lòng cũng đang rất nghi hoặc Không biết cô ta có dụng ý gì Hoa Mai nói Tôi chỉ đón taxi đến đây một mình thôi Không ai biết cả Xin mọi người đừng lo Nói rồi nàng quay sang Võ Tài Tôi nói chuyện riêng với anh một một chút được không Võ Tài ngập ngừng, Đưa mắt nhìn qua mẹ Thấy Huỳnh phu Nhân hơi khẽ lắc đầu Rồi lại nhìn tới Hoa Mai Thấy ánh mắt nàng như chờ đợi Sau cùng nó gật đầu nói Vậy chúng ta ra phía đằng kia Hai người thông thẻ dạo bước trên sông khách sạn cũng chính là nơi khi nãy Võ Tài và Trang Nhi đi với nhau Nhưng lần này cảm giác của Võ Tài là rất khác vì giữa nó với cô gái này có một khoảng ngăn cắt rất lớn Sự xuất hiện của nàng tại đây cũng kèm theo một nỗi nghi hoặc không nhỏ Rốt cuộc là thật lòng thăm bệnh hay có mưu đồ gì khác Hai người đi bên nhau, đầu óc theo đuổi những suy nghĩ khác nhau Rốt cuộc cũng không biết phải nói gì Tuy thế, võ tài trước giờ tính tình vô thật thà Ít khi nghĩ sống người khác Nên cũng không hề có ý thù ghét nàng Nó hỏi Cô tên là Hoa Mai phải không? Hoa Mai mỉm cười gật đầu Các tên nghe hay mà lạ lạ Võ tài xã giao nhận xét Hoa Mai giải thích Tôi sinh vào mùa xuân Giữa lúc mai vàng đang nở rộ Mẹ vì sinh tôi ra nên qua đời Cho nên cha gọi tôi là Hoa Mai Để ghi nhớ ngày đó Võ tài động lòng nói Vậy là cô sớm đã không có mẹ rồi Hoa Mai mỉm cười gật đầu lại bảo Tôi cũng rất thích Hoa Mai Lại yêu màu trắng Nên đặt tên khu vực tôi cai quản là Bạch Mai Đường Vậy cô có đi học không? Võ Tà lại hỏi Nàng bật cười nói Anh đừng gọi cô cô như vậy Nghe già quá Cứ gọi tôi một tiếng Hoa Mai là được rồi Mai ở nước ngoài mới về chưa được bao lâu Định năm sau mới thi đại học Năm nay Mai 18 đấy Võ Tài cười cười, trộm nghĩ nhân vật cỡ nàng mà đi học, nếu chẳng may ai làm phật ý thì đúng là xui tám kiếp. Hoa Mai lại nói, thân phận đường chủ của Mai, ngoài những người trong bang ra thì không ai biết cả. Cả cha của Mai cũng thế, rất ít người biết ông là bang chủ, cho nên Mai cũng giống như bao người khác thôi. Mà nói thật thì Mai cũng chỉ muốn giống mọi người thôi, là do cha cứ bắt ép nên mới phải đi làm cái chức đường chủ vô vị này. Võ Tài gật đầu. Nhìn sang thì ánh mắt nàng long lanh như sương, Da trắng như tuyết Tóc Mai phất phới Đúng là xinh đẹp vô ngần So với trang nhi không thua kém chút nào Bất giác nó bối rối trước vẻ đẹp ấy Sao ha Mai tới thăm tôi thế? Tôi cứ thắc mắc nãy giờ Hoa Mai cười nói Thì Mai thấy anh bị thương nên đến thăm Võ tài nói Chẳng lẽ Mai cứ thấy ai bị thương Là đến thăm người đó hả? Hoa Mai cười hi hi nói Tất nhiên không phải vậy, hôm qua Mai bị cái tên đầu nhân đó đánh một roi vào lưng rất là đau, Mai giận hắn lắm Không ngờ sau đó anh đã xuất hiện dạy cho hắn một bài học cho nên Mai rất thích Vậy kể ra anh đã làm cho Mai vui nên Mai tới thăm anh Với lại thường thế của anh là do bọn Mai gây ra mà Mai cũng cảm thấy có lỗi, vô duyên vô cớ lại đánh người khác như vậy Cách trả lời của Hoa Mai vô tư và tự nhiên tới mức Võ tài chẳng máy may nghi ngờ lời nàng nói Chuyện đâu có gì đâu, chỉ là một chút... Nó đang định nói, chỉ là một chút hiểu lầm Nhưng sự nhớ tới giữa cha nàng ta và Huỳnh Gia Có một đoạn ân oán, xung đột rất lớn Trước mắt lại có cái hẹn tỷ đấu sống còn Rõ ràng thế như nước viết nửa, làm gì có chuyện hiểu lầm Bật giác nó lại cảm thấy nàng xa xôi biết bao bèn dừng lại nói Hoa Mai không nên ở đây lâu, nên về đi thì hơn một nét buồn thoáng qua mặt hoa Mai, nàng gượng cười nói Ừ, vậy anh không sao là tốt rồi Rồi nghĩ ngợi sao nàng tiếp Mai biết cha của Mai muốn gây sự với nhà anh Mai cũng chẳng muốn vậy, sự ở chúng ta có lẽ khó mà thành bạn của nhau được Chỉ e có lúc, Mai sẽ phải ra tay đối phó với anh Nét mặt buồn buồn và xinh đẹp đến kỳ lạ của nàng làm võ tài phải mũi lòng nói Nếu hai Mai muốn làm bạn, thì mình sẽ là bạn tốt của nhau còn nếu trường hợp phải đối đầu Chúng ta không cần đương tay Chỉ cần biết đó vẫn là bạn của mình là được rồi Hoa Mai tươi cười nói Vậy thì mình thống nhất vậy nhé Võ tài nhìn vẻ đặng rỡ của nàng Cũng không kèm được phải mỉm cười Thống nhất như vậy Hoa Mai lại nói Mai không có nhiều bạn Những kẻ chung quanh thì suốt ngày toàn định nọt Giả dối nên mỗi khi có tâm sự gì Chẳng biết phải nói với ai cả Từ giờ anh là bạn của Mai Mai kể cho anh nghe được không? Võ Tài bối rối Cách nàng nói sao mà giống Trang Nhi đến thế Hai người con gái này Như thể có gì đó thật giống nhau Nó trộm nghĩ Nếu hai nàng mà có chuyện gì Cũng đến tìm mình Thì chắc là phiền phức lắm Nhưng tính của nó trước giờ Không muốn từ chối những việc Mình có thể làm được Bè nói Tất nhiên là được chứ Chỉ cần những chuyện ta có thể nghe được Hoa Mai lại cười anh sao mà cứ tôi tôi, nghe khách sáo có vậy Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi Võ Tài thật thà đáp Tài mới 20 thôi Hà Mai nói Mai thì 18 Vậy cho phép anh xưng anh đó Còn những người khác thì mà không bao giờ cho phép đâu Võ Tài cảm thấy kỳ quặc Nhưng cũng không từ chối Dù sao nó thấy nàng cũng hãy còn bé bèn nói Vậy thì anh Chỉ sợ làm anh không được dễ thôi Hoa Mai cười khúc khích Anh yên tâm Hoa Mai sẽ là một đứa em gái ngoan. Võ Tài nói, Anh chắc không có phước đường cô em gái xinh đẹp như Hoa Mai đâu. Hà Mai lại cười hi hi nói, Mai cũng không muốn làm em gái của anh đâu. Biết đâu sau này chúng ta... Nàng trực ngừng lời. Chúng ta thế nào? Võ Tài nối tiếc câu hỏi. Hoa Mai đỏ mặt. Cái vẻ oai phong của một đường chủ nơi nàng giờ đã biến thành sự e thẹn của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân. Bối rối một hồi nàng nói Có lẽ em phải về thôi Võ Tài khẽ gật đầu nói Ừ vậy Hoa Mai về cẩn thận nhé Cảm ơn em hôm nay đã tới thăm Tuy nói vậy Nhưng nó cảm thấy có chút nuối tiếc Muốn nàng ở lại thêm lúc nữa Hoa Mai hình như Nhìn ra điều đó nên tinh nghịch nói Bộ anh không muốn em về hả Võ Tài đỏ mặt lên Cũng mai trời tối Nên không thấy được vội chối Đâu có Vậy là muốn đuổi em về rồi, hà Mai bắt bẻ Võ Tài lại càng lung túng Con gái sao mà kỳ quặc Tất nhiên không phải vậy hà Mai tươi cười nói Chọc anh vậy thôi Thôi em về Võ Tài tiễn nàng ra tới cửa khách sạn Đang đi gọi taxi cho nàng Thì bỗng thấy có một chiếc xe hơi có ngoại hình Cực kỳ hầm hố Đỗ xịt trước cổng Tiếng bồ đền vang như sấm Đúng là siêu xe Trên xe một người đàn ông bước xuống Tuổi ba 30 dáng điệu hào hoa phong nhã Mặt mũi sáng láng Thân hình cao ráo Phong độ hơn người Hắn ta thấy Hoa Mai liền bước vội tới Vẻ mặt vừa mừng vừa giận Hoa Mai nhìn thấy Lập tức không vui Hắn ta nói Em đi đâu thế Anh tìm em cả buổi tối Hoa Mai hững hờ Anh tìm tôi làm gì Hắn ta nói Chẳng phải hôm nay Chúng ta có hẹn cùng Tới bữa tiệc của cha anh sao Hoa Mai nói Đó là anh hẹn tôi thôi Tôi đã đồng ý bao giờ đâu Anh sao mà vô duyên vậy Mà sao anh tìm được đến đây thế Người kia đắc ý nói Người hầu thấy em lên taxi Anh hỏi hắn biển số của chiếc xe Xong rồi lại gọi tới công ty taxi đó Hỏi là ra ngay thôi Võ tài nghe hắn nói Thầm nghĩ quan hệ của người này thật là rộng Cả công ty taxi Mà cũng phải cung cấp thông tin cho hắn Lại nghĩ tới tên hầu của Hoa Mai Hắn ghi nhớ biển số xe taxi Vậy rõ ràng là theo dõi nàng rồi hoa mai tức giận nói anh cho người theo dõi tôi đấy à người kia không ngờ cũng chẳng hề chối sao lại bảo là theo dõi được anh là lo cho sự an toàn của em mà em ngồi lên xe anh đi em về chứ thân phận của em sao lại đi ngồi mấy cái chiếc taxi rách nát đó được hoa mai nói tôi thấy ngồi những chiếc xe rách nát đó vẫn thoải mái hơn ngồi xe của anh cảm ơn nhưng tôi tự về được nói rồi nàng toàn bỏ đi người kia liền chụp lấy cổ tay nàng lại nói em cư xử như vậy nghĩa là sao đừng quên cha của em đã hứa gả em cho anh võ tài nghe qua câu nói đó tự nhiên cảm thấy có một sự hụt hẫng dâng lên hoa mai tức giận nói anh nghĩ đây là thời buổi nào rồi mà hứa hôn chứ tôi thích lấy ai thì tôi lấy không liên quan gì đến mấy người tôi nói cho anh biết tôi tôi người kia hỏi em thế nào hoa mai rứt khoát Tôi có người yêu rồi, xin anh đừng bám theo tôi nữa." Câu nói ấy vừa dứt, cả người kia lẫn Võ Tài đều bàng hoàng. "Nàng có người yêu rồi sao?" Nhưng người kia đương nhiên không tin, gằn giọng nói, "Là kẻ nào?" Hoa Mai lung túng, rồi ánh mắt chợt nhìn sang Võ Tài. Nàng bước lại, ôm lấy cánh tay nó rồi nói, "Đây chính là bạn trai tôi, anh mà còn không biết xấu hổ như thế nữa thì đừng trách anh nháy không khách sáo." Cả gã lẫn võ tài đều đỡ người ra. Từ lúc hắn bước xuống xe, chỉ chăm chăm vào Hoa Mai, không hề để ý tới sự có mặt của võ tài. Lúc ấy, hắn mới nhìn thấy nó. Hoa Mai lại thuận miệng nói tiếp. Tôi không cần biết cha tôi nói gì với anh, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì không ai được xem vào. Người kia hình như không hề để ý đến mấy lời đó vào tài. Hàn học bước tới nhìn võ tài, ánh mắt cầm phẫn nói. Thì ra em bỏ đi cả buổi tối nay, là đi với tên này. Nói rồi lại nhìn võ tài từ đầu tới chân Nhưng hắn không thể tìm ra nổi nửa điểm nổi bật hay dầu sang ở võ tài Hắn tức giận nói Nói mau, mày là đứa nào sao phút bàng hoàng là bối rối Võ tài không biết phải cư xử làm sao cho phải Nó cũng biết hoa mai vì muốn đuổi tên này đi Nên mới nhận đại mình là bạn trai Nếu bây giờ mình chối thì chẳng phải khó cho nàng sao Với lại giọng điệu tên kia nghe thật khó mà lọt tài Bên nói, Hòa Mai đã nói như thế, tôi thấy anh nên đi về đi thì hơn. Hòa Mai khi nãy túng quá nhận bừa, chỉ sợ võ tài sẽ chối. Nhưng thấy nó không những không chối, mà còn bân vực nàng. Trong lòng cảm thấy rất vui, mặt tươi như hoa. Người kia tức đến tím mặt, nhất thời chưa thể thông suốt được biến cố bất ngờ này. Rặn mãi mới nói được, tay chỉ chỉ vào mặt võ tài. Mày, mày được lắm, vậy để hôm nay ta đập chết cái thằng con hoang nhà máy trước. Hoa Mai thấy vẻ mặt tức giận của hắn, bất giác bàn tay lại nắm chặt, cánh tay của Võ Tài hơn. Tên kia vì thế lại càng tức tối. Hắn trước giờ quen thói ngông cuồng, chưa bị lép vế bao giờ, làm sao có thể nén được cục tức này? Cơn giận bùng lên, bỗng hắn cong chân, phóng ra một cước, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp. Võ Tài không hề đề phòng, khoảng cách lại quá gần. Thấy chân hắn nhấc lên, Vội ngã người về sau né tránh Nhưng phần vì tên kia ra đòn chớp nhoáng Phần vì thương thế của võ tài Chưa có khỏi Thân thể còn rất yếu Nên dù né kịp vẫn bị dính cước Người bật về sau khủy xuống Tên kia một cước đặc thủ liền nhảy vào ra đòn tiếp Hoa mai kinh hoàng Lập tức tung người chắn trước mặt võ tài Đỡ liền ba chiêu của hắn Hắn đang lúc tức giận Ra đòn tuyệt không dung tình Khi biết là hoa mai thì đâu thu chiêu kịp nên ba chiều đó hắn dùng hết lực mà đánh. Hoa Mai tiếp sang ba chiều thân hình loạn trạng chân tay buồn rộn, rõ ràng là không chống nổi. võ công của nàng hoàn toàn không phải tầm thường, nhưng đem so với kẻ kia, có lẽ vẫn còn kém một bậc. Hắn tức giận nói: "Em lại đi che chở cho nó sao?" Hoa Mai nói cứng: "Vậy để hôm nay xem anh có dám đánh chết tôi không?" Tên kia thầm tính toán: trước tiên cứ không chế nàng trước. Rồi hạ sát võ tài sau Ý đã quyết Hắn không nói không rằng Liền nhào vô rũ chân phóng ra một cước Hoa Mai phất tay một cái Tảo choàng tung bay Hai tay xoay thành hình vòng tròn Ôm lấy cước của hắn vào trong Định dùng nội lực mà xoay chân hắn đập xuống đất Nhưng tên kia công phu hơn hẳn nàng Cước trái vừa bị nàng ôm lấy Cước phải đã từ trên Nhằm vai nàng bộ xuống Thế như xẻ núi Hoa Mai thất sắc Không ngờ cái tên này ra đòn là độc địa như vậy còn nói gì là yêu thương mình, trong lòng càng thêm căm ghét Nàng vội buông chân hắn ra, lui vội về sau né tránh Chỉ nghe tiếng xó tạt qua đắt cả mặt, cước của hắn đã bổ xuống nền đá của cổng khách sạn Võ Tài lúc đó đã đứng sát ngay ngay nàng tên kia cơn ghen đã bốc lên đầu, quyết ý phải giết Võ Tài Hắn hơi ngưng lại nói Em mau tránh ra, không thì đừng trách anh vô tình Không ngờ hoa mai khinh khỉnh nói anh thì lấy đâu ra tình mà vô Bỗng nàng thấy võ tài Nắm lấy cánh tay mình nói Em mau tránh ra Đứng đằng sau anh Cả võ tài và tên kia đều cũng nói nàng tránh ra Nhưng rõ ràng là xuất phát Từ hai tình cảm hoàn toàn khác nhau Một kẻ thì vì ghen tuông tức giận Một người thì vì quan tâm yêu mến Hoa mai đương nhiên Phản ứng lại cũng hoàn toàn khác Nàng nhẹ nhàng nói Vì em mới khiến anh gặp phương phức Cứ để em đối phó với hắn hắn không dám làm gì em đâu nhưng võ tài lập lại em mau tránh ra lời nói của nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát hoa mai cảm thấy có một uy lực gì đó khó tả không dám trái lời tránh sang một bên tên kia thấy hai người thân thân mật mật như vậy thì máu nóng bốc lên đầu như muốn nổ tung không thèm nói thêm một tiếng nào xông thẳng vào võ tài mà ra đòn thế công súng mãnh như hổ đói vồ mồi võ tài ngưng thần vận lực tìm cách đèn nén thương thế lại, sau cùng thét lên một tiếng ra chiêu giao thủ với hắn. Tên kia đánh rất rét tung toàn sát chiều, khiến võ tài chống đỡ vô cùng khó khăn. Võ tài thấy công phu của hắn chắc cũng phải ngang ngửa với đồ nhân, nếu là bình thường thì tất nhiên nó không hề e ngại, chỉ là bây giờ người đang mang trọng thương, càng đánh càng thấy mệt, chỉ e không chống nổi bao lâu nữa. Bên ngoài người đi đường hiếu kỳ bắt đầu bu lại xem trò, Hoa Mai đứng ngoài quan chiến, lòng nóng như nửa đốt Thấy Võ Tài đã nung thế, bèn thét một tiếng, xông vào chợ công Hai người đánh một, thế trận lại cân bằng Nhưng Võ Tài càng đánh càng yếu, tên kia thì càng đánh càng hăng Cộng với cơn ghen nên phóng quyền phát cước, không biết mệt mỏi Qua thêm mấy chiều, thì Võ Tài bị dính một trưởng vào ngực Miệng mẹ ra một ngụm máu văng về sau Hoa Mai thất kinh, quyền chiêu mất tập trung liền bị tên kia đánh tới tấp, mắt hoa lên đầu vai đã bị trúng đòn. Nhưng hắn ra tay với nàng tương đối nhẹ nhàng, vừa đánh nàng dạt ra, hắn lại nhảy tới trước mặt võ tài. Hai tay chụm lại phun lên, nhắm đầu tình địch bổ xuống, tư thế giống như trẻ củi Nếu dính đòn này, thì võ tài chắc phải gãy cổ. Hoa Mai mắt thấy võ tài sắp dính độc chiêu, hoảng sợ vô cùng, không suy nghĩ gì, bèn nhảy sổ tới ôm lấy nó. Phát quyền kia giáng xuống, trúng ngay lưng nàng. Nàng hự lên một tiếng Mồm phun máu tươi vùng vãi Phát quyền đó lại đánh trúng ngay vết thương Do roi của tên đồ nhân để lại tối trước Có lẽ nàng thụ thương không nhẹ Mắt nàng hoa lên Nhưng vẫn chưa bất tỉnh Võ tài kinh hãi Ôm lấy nàng run run nói Em làm cái gì vậy Hoa ma mỉm cười Dường như chẳng có chút đau đớn nào Trái lại còn có vẻ vui tươi Vì đã đỡ cho nó một sát chiêu Võ tài thì toàn, toàn thân run lên Chỉ sợ nàng có chuyện gì Nó làm sao chấp nhận được một người khác vì nó mà bị thế này Đầu óc cứ quay cuồng cãi lên Quên mất là chính mình cũng đang bị thương không nhẹ Tên kia sau khi đánh trúng hoa mai thì vừa giận vừa sợ Hắn biết quyền đó mình đã đánh hết lực Chắc chắn nàng đã trọng thương Toàn chạy tới xem tình hình nàng ra sao Nhưng chân vừa nhấc thì lại thấy vẻ mặt tươi cười của nàng nhìn võ tài Cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên Che mờ tất cả những suy nghĩ khác Lúc đó hắn chỉ muốn băm vằm võ tài ra làm chăm mảnh. bèn nói, Hoa Mai, hôm nay em bị thương như vậy, hoàn toàn là vì hắn. Để ăn giết hắn xong rồi, sẽ đưa em đi trị thương. Hắn ta nói rất dứt khoát, rõ ràng coi việc giết người là chuyện hết sức bình thường, không hề e ngại tới luật pháp. Nói xong lại nhảy tới toàn ra đòn. Hoa Mai hoảng sợ, kéo võ tài lại gần ôm ghi lấy. Chỉ sợ nếu nàng buông ra, thì nó sẽ bất mạng. Đền kia tức đến nổ mắt, đảo qua đảo lại mấy lượt Cũng không tìm được chỗ ra đòn Nếu chẳng may đánh trúng hoa mai một lần nữa Thì chị em nàng mất mất mạng Hắn là chợt nghĩ ra một cách Tay câu lại thành chảo, chụp xuống lưng nàng Vận lực lôi nàng ra một bên Nàng yêu sức, làm sao giữ được Thấy thân hình mình đã bị hắn nhấc lên rời khỏi bó tài Nàng kinh sợ khóc lên Ngươi không được giết ngươi, cứu mạng Đám đồng bên ngoài nhao nhao nhưng tất cả đều tự thủ bàng quang. Làm sao dám có ai xen vào chuyện anh đấm của người khác. Tên kia đã loại được hoa mai. Tức thì sấn đến trước mặt võ tài. Vùng quyền nhắm giữa mặt nó mà đấm. Chờ đừng có bóng người chớp lên. Tay quyền của hắn đã bị một người giữ chặt. Không sao cử động được nữa. Người đó còn là ai khác ngoài Huỳnh Phu Nhân. Phía sau còn có thằng Điệp và thằng Long. Hai thằng nó vội chạy lại đỡ võ tài dậy. Huỳnh Phu Nhân... Cũng là một cao nhân trong môn phái Khi xưa cùng học nghệ với huynh trưởng môn Sau huynh trưởng môn thấy bà xinh đẹp Nên hai người yêu thương nhau Rồi kết làm vợ chồng Công phu của bà có lẽ chỉ thua kém mỗi chồng Tên kia làm sao có thể chống được Huynh phụ nhân khi nãy ngồi đợi trong phòng Mà mãi chưa thấy con về Trong lòng không yên Chỉ sợ cô gái liên hoa bang Sợ trò cho nên chạy xuống dưới nhà xem thế nào Vừa tới thì thấy cảnh Hoa mai đang mang thân che chắn cho võ tài Rồi lại thấy tên kia Nhất hoa mai ném ra Bà tức thì thi triển thân pháp Lao vọt tới Vừa đúng lúc Cả được nắm quyền của hắn Thấy con thụ thương nằm dưới đất Lửa giận trong bà bốc lên Muốn bẻ gãy tay tên này Để răn đe trước Rồi sẽ hỏi chuyện sau Bỗng nghe võ tài nói Giọng như hết hơi Mẹ Tha cho hắn Huỳnh phu nhân tuy rất tức giận Nhưng vốn yêu thương con Nên cũng không trái ý Lại biết võ tài Bảo bà tha cũng có nguyên nhân, liền buông tay. Trước khi buông, bà cũng không quên ngầm vận lực đẩy hắn văng về sau, ngã dúi xuống đất. Tên kia giận không biết để đâu cho hết, nhưng làm sao còn giận động thổ, chỉ lồm cồm bò dậy, chỉ chỉ tay về hình phu nhân và bỏ tài, ánh mắt đe dọa. Xong hắn không nói một lời, nhảy phát lên xe bỏ đi, cũng không có ngăn gì tới Hoa Mai. Bỏ tài lo lắng nói: "Mẹ, mau kì cô ấy, cô ấy vì con nên mới" huỳnh phu nhân đâu đợi nó nói hết liền bước tới siêu ha mai đi vào trong khách sạn đám đông khi đó nhanh chóng giải tán cũng chớp nhoáng như khi tụ lại. là hình phu nhân y thuật tinh thâm, châm cứu bấm huyệt rất có hiệu quả, đặc biệt với những thương thế do võ công gây ra. Chỉ sau nửa giờ điều trị, Hama đã bình phục, tuy sức khỏe vẫn còn yếu. Bọn võ tài vì vấn đề giới tính nên trong lúc điều trị cho nàng buộc phải lui ra ngoài. Đến khi nàng tỉnh táo hẳn mới được vào trong. Võ tài trong lòng vừa cảm động vừa khó xử vì nàng đã sẵn sàng xả thân chắn đòn cho nó, dù thời gian hai người quen biết chưa được bao lâu. Còn thằng Long thì nãy giờ vẫn luôn chọc ghẹo nó đào hoa Trong một tối mà có tới hai người đẹp như thiên thần tới viếng thăm Thằng Điệp thì im im không nói gì Võ Tài rất lo cho Hoa Mai Dù thương thế của nó cũng không hề nhẹ Bèn ngồi xuống cạnh nàng hỏi Em có đau lắm không? Hoa Mai mỉm cười nhìn nó đáp Em không sao, hắn ta không đánh chết được em đâu Võ Tài có rất nhiều điều muốn hỏi nàng Nhưng biết giờ không phải lúc nên không dám hỏi Bỗng Hà Mai nói Mọi người mau đi ngay thôi Hắn ta chắc chắn sẽ kéo người tới đây ngay bây giờ Bọn Võ Tài giật mình Nó sực nhớ tới khi nãy Tên kia nói Đã hỏi công ty taxi nên mới biết chỗ Hà Mai đến Rõ ràng thế lực của hắn rất lớn Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này Nó nhìn sang huynh phu nhân Ánh mắt ý muốn hỏi Giờ chúng ta tính sao Hà Mai liền nói Mọi người đi ngay đi Cứ để tôi nằm lại đây Một lát hắn đến Tự nhiên sẽ đưa tôi về nhà Cả bọn lại nhìn nhau Biết những lời nàng vừa nói Là cách duy nhất vào lúc này Nhưng Võ Tài vẫn lo lắng nói Làm sao để em ở lại đây một mình được Hà Mai cười nói Anh sao mà ngốc vậy Em là ai kia chứ Võ Tài sực tỉnh ra Nàng là con gái cưng duy nhất của bang chủ Liên hoa bang kia mà Ai dám làm gì nàng Huỳnh phu nhân nói Vậy chúng ta đi thôi Tránh ở lại đây gặp rắc rối Bỗng nghe ngoài cửa vang lên mấy tiếng cạch cạch Thằng Điệp chạy vội tới xem là chuyện gì Thì mới biết cửa vừa bị người ta khóa trái từ bên ngoài Ba người đưa mắt nhìn nhau Tên kia quả nhiên lợi hại Đến cả cái khách sạn này mà hắn cũng ra lệnh được Huỳnh phụ nhân bước tới vén màn cửa sổ nhìn xuống sân Thấy có một đoàn xe chừng 4 chiếc, 9 chỗ đang chạy vào khách sạn Cửa xe bật mở Có chừng 30 tên mặc vest đen trông rất lịch sự bước xuống Dẫn đầu chính là cái tên khi nãy, hắn mặc vest trắng, nổi bật giữa đám đông. Cả đoàn tiến vào bên trong khách sạn. Thằng Long tức giận nói, Cứ để chúng vào đây, mình đánh với chúng một trận cho đã. Huỳnh phu nhân nheo mắt suy si tính, biết đám người mà tên kia dẫn đến chắc không phải hạng tầm thường. Một mình bè, không thể đối phó nổi. Với lại bọn chúng, hành xử bất chấp luật pháp thế này, chắc hẳn phía sau ô rất lớn, chỉ e chẳng ngại giết người làm sao mới cứu nổi con trẻ đây? Bất giác bà bùm một tiếng thở dài. Võ Tà nhìn mẹ năm chiêu, biết bà đang tính canh thoát thân. Huỳnh Phu Nhân lấy điện thoại gọi một cuộc. Bà nép mình vào trong góc phòng nói chuyện nên không nghe được bà nói gì. Nghe ngoài hành lang tiếng bước chân rầm rập dồn tới, rồi rầm một tiếng cánh cửa phòng đã bị đạp tung. Bên ngoài cửa hiện ra một đám đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn. Chính là cái bọn Huỳnh Phụ Nhân nhìn thấy từ trên xe bước xuống Tên áo trắng cầm đầu bước vào, mặt mũi khinh khỉnh nói Các người cũng to gan thật, vẫn còn dám ở lại đây Hà Mai nằm trên giường nhóm dậy nói Gia Bảo, anh muốn làm gì? Hắn tên là Gia Bảo Gã Gia Bảo đào mắt nhìn về phiếu Hà Mai, khuôn mặt trở nên thân thiện Bình thường hắn vốn là một công tử rất hào hoa phong nhẽ, cử chỉ rất mực lịch sự Thần thái anh Tuấn là hoàng tử trong mơ của hầu hết mọi cô gái. Chỉ là khi nãy hắn không nhịn nổi khi bị Hoa Mai làm cho bẽ mặt cho nên mới trở nên thô bạo như vậy. Lúc này hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với nàng. Hoa Mai, chuyện lúc nãy ta rất xin lỗi. Để em phải chịu thiệt thòi như vậy, ta sẽ chuộc tội với em sau. Nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài xem thường liên hai ban chúng ta. Hôm nay ta phải dạy cho chúng một bài học. Hoa Mai ngắt lời. Cái gì mà liên hợp ban chúng ta Anh trở thành người của chúng tôi từ bao giờ vậy Hắn mỉm cười quyến rũ nói Đó chẳng phải Chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao Hama nói Cái đó thì sao hãy hay Anh vẫn luôn mồm nói là yêu thương tôi Chỉ cần tôi muốn gì Anh cũng nhất định sẽ làm Có phải vậy không Hắn vui vẻ đáp Cái đó tất nhiên Hoàng công tử ta là người thế nào Lẽ nào là không giữ lời hứa Nhất là lại là lời hứa với một thiên thần mà tay yêu thương Thằng Long nghe mấy lời đó của hắn Thì nổi hết cả da gà Nhịn không được Bẹo bẹo lên mấy tiếng ra vẻ như buồn nôn Ánh mắt của Gia Bảo lập tức Chuyển sang nhìn nó Vẻ ở đây thù địch hoa Mai vội nói Vậy được, giờ ta muốn anh Hãy mau dẫn cái đám người này đi khỏi đây ngay Anh làm được không Hắn cười đáp Tất nhiên là được Vậy để ta dạy cho bọn này một bài học trước rồi sẽ làm theo ý nàng Hòa mà tức giận nói Anh Nhưng nàng chỉ thốt ra được có vậy Ngắc ngứ một lúc rồi mới nói tiếp Ta sẽ nói với cha Ta là anh đánh tay bị trọng thương Để xem ông sẽ xử anh thế nào Hắn là cười nói Nếu nhạc phụ biết Nàng mang thân ra để che cho các tên khốn kiếp kia Thì chỉ e Ông sẽ chỉ trách mắng nàng thôi Cho nên ta khuyên nàng Chuyện này lên giữ kín thì hơn Ta cũng sẽ không bao giờ nhớ tới chỉ cần nàng từ nay trở đi ngoan ngoãn nghe theo ta là được hoa mai lại quát lớn người đừng có mơ hắn lại buông một tiếng cười rộ xong khuôn mặt bỗng nhiên tanh lại quát bà kia tay chỉ thẳng vào người hình phu nhân bà đắc tội với ta mà cũng không xem trước ta là ai các tên con hoang của bà lại còn dám cả gan gạ gẫm vợ sắp cưới của ta đúng là số các ngươi xui tận mạng rồi để hôm nay Ta đập gãy hết tay chân của bà trước xong sẽ đến lượt mấy tên kia, vừa nói tay hắn vừa quét qua bọn võ tài, sau đó ta sẽ tìm đến chồng bà và nếu còn giá quyến nào khác thì sẽ xử hết một lượt, để cho mọi người biết rằng đụng đến hoàng công tự này là điều đầu tiên trên đời chớ bao giờ làm. Huỳnh phu nhân trong lòng vô cùng tức giận, bà thân là phu nhân của Huỳnh gia, một dòng họ danh tiếng lẫy lương khắp miền Tây, thân phận tôn quý. Trước giờ chưa có ai dám trước mặt bà mà có một cử chỉ khiếm nhã đến như vậy. Đến cả huynh trưởng môn cũng không bao giờ dám nặng lời với bà. Vậy mà hôm nay, cái tên khốn kiếp không biết ở đâu ra kia, lại dám chỉ mặt mà quát tháo om sòm. Nếu không đắn cho hắn một trận thì còn gì là thể thống. Bà bất ngờ lạ người một cái xông tới, thần pháp nhanh như một cơn gió. Tên ra bảo hoàng hồn, may sai bên cạnh có cái ghế, hắn vội chụp lấy chắn trước ngực. Cái ghế nhựa dính một cước của huynh phu nhân bẻ tan tành Tên gia bảo tuy không trúng cước Nhưng vẫn bị lực đạo đẩy ra liền về sau mấy bước Người đập vào tường Hắn kinh hãi Không ngờ công phu của bà kia lại cao cường tới mức ấy Đám thuộc hạ vội vã vây lễ chủ nhân Rồi lần lượt từng tên xông lên giao thủ với huynh phu nhân Nhưng không tên nào chịu nổi quá ba chiêu của bà Tích tắc đã ba tên gục tại chân Bọn chúng thấy bà rút mạnh như vậy thì không dám đánh đơn nữa mà chèn cả lên giáp công Những tên còn đứng ngoài hành lang đều chen cả vào Gian phòng tức thì trở nên vừa chật trội vừa hỗn loạn Tiếng quyền cước vù vù, tiếng đấm đá huyệt huyệt, tiếng người la oai oái. Bóng dáng nhiều kiều của hình phu nhân đảo qua đảo lại tung bay giữa đám người áo đen Thằng Long với thằng Điệp nào chịu đứng yên Cả hai cùng thét lên xông vào trợ giúp sư nương Thằng Long vừa chửi vừa đánh, nó vẫn khái hơn thằng Điệp một chút hai đứa nó xét ra công phu cũng không kém nhưng bọn áo đen toàn là những tên hào thủ đối phó cũng không phải dễ dàng cho nên nhanh chóng đúng thế võ tài thì kéo ha mai vào một góc phòng nó trong mình mang trọng thương không thể làm gì được trận đánh làm náo nặng cả khách sạn khách xá ở những phòng bên cạnh bỏ chạy hết cả hỗn chiến một hồi thì thằng long với thằng điệp đã bỏ nhừ khắp mình trúng thương đau ê ẩm chắc không trụ được bao lâu nữa huỳnh phu nhân Bản lĩnh tuy cao, nhưng một mình đối phó với mấy chục tay đàn ông, làm sao có thể không mệt. Quyền chiêu đã hơi chậm lại. Bà đã tính toán đường lui từ trước, tay chân vẫn ánh liên hồi, nhưng mắt thì đã khắp phòng tìm kiếm bóng sáng tên gia bảo. Chỉ thấy hắn đang đứng ngay ngoài cửa nhìn vào, xung quanh có gần chục tên áo đen hộ vệ. Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của bà, thân hình tức thì run lên. Huỳnh phu nhân bất ngờ biến chiêu năm ngón tay xòe ra điểm chỉ với những tên xung quanh Khiến chúng văng ra một bên Mũi chân trái lại cong lên Vạch ra một đường tròn trên nền nhà Quét đám đông dạt ra xa Nhưng chúng lại nhanh chóng bu vào Huỳnh phu nhân tung người lên không Giang chân xoay eo Vạch ra ba đường tròn nữa cướp phòng rít lên Lại đánh dạt đám đông ra một lần nữa Khi thấy đã có đủ khoảng trống Cả thân hình bà bỗng nhiên nghiêng đi 45 độ tựa hồ như sắp đổ xuống đất Đám đông lại sấn tới Hai chân Huỳnh Phu Nhân đạp mạnh xuống đất, cả thân hình vọt đi như tên bắn, xuyên qua đám người áo đen dày đặc. chiêu thức đó chính là phiêu phong bộ phép, một tuyệt chiêu đắc ý nhất của bà. chiêu thức này rất độc đáo, một khi thi triển, cả thân người sẽ lao đi như tên rời khỏi cung, xuyên qua mọi rào cản, không có thứ khinh công nào đuổi kịp. Người có công lực càng cao thì tốc độ lao đi càng nhanh, suy trì được đoạn đường càng dài, cỡ như Huỳnh Phu Nhân. Thì mỗi lần nghiêng người dậm chân là có thể phóng đi mười mấy mét Thứ công phu này dùng để tập kích cả địch bất ngờ vô cùng hiệu quả Hay khi thua trận dùng để đột phá vòng vây bỏ chạy cũng rất tốt Năm sư huynh phu nhân vì luyện môn công phu này Mà mấy năm trời chầm mình dưới một cái hồ nước trong rừng Trên đầu có thác lớn đổ xuống Bà cứ thế vận lực phóng người đi dưới sức cản của nước Khi lên trên cạn, sức cản đó không còn nữa Cho nên tốc độ và lực phóng Trở nên mạnh mẽ dị thường Phải rất vất vả Bà mới luyện thành Thân hình của hình phu nhân trước mắt Đã xuyên thủng hết đám người áo đen dày đặc Chụp được cái Tên ra bảo Bẻ ngược cổ hắn ra sau quát Tất cả lưu lại Mau Đám người còn chưa kịp nhìn rõ Bà phóng đi đâu Thì đã thấy chủ nhân bị khống chế Ai nấy đều ngạc nhiên há mồm Dừng tay không đánh tiếp nữa huỳnh phu nhân lại nói Tên nào còn dám làm càn Ta gãy cổ tên này. Tên giới bảo nói, giọng khó khăn do cổ bị bóp. Bà dám... Huỳnh phu Nhân lại siết chặt tay hơn, khiến hắn không bờ bồm được nữa. Bà nói, Mấy đứa, mau ra ngoài này. Thằng Long và thằng Điệp như được đại xá, vội dìu võ tài và hoa mai, len lỏi qua đám người áo đen, đi ra ngoài hành lang. Đám người nhìn bọn nó hàn học, nhưng không tên nào dám động thủ. Khi cả bọn... Đã ở phía sau Huỳnh Phu Nhân Bà nói Hoa Mai Cô hãy ở lại đây Võ Tài vội nói Mẹ Nhưng Huỳnh Phu Nhân Đã quắc mắt nhìn nó Khiến nó không dám nói tiếp Hoa Mai mỉm cười nhẹ nhàng Nói với nó Không sao đâu Tôi không thể đi theo mọi người được Võ Tài lo lắng nhìn nàng Không nói gì Hoa Mai lại nói Anh dưỡng thương cho tốt nhé Tôi sẽ đến tìm anh Tên giả bảo lúc đó đứng bên cạnh Nghe mấy lời đó, mặt mũi đỏ bừng. Chắc hẳn là đang rất tức giận. Hama mà nói xong, bèn đi qua phía đám người áo đen. Bọn chúng biết thân phận của nàng, tức thì giả ra nhường chỗ. Trước khi đi, nàng kín đáo xuối suối vào tay võ tài thứ gì đó. Huỳnh phụ nhân nói, chúng ta xuống dưới nhà. Nói rồi chậm chậm, sách cổ tên Gia Bảo lôi đi, theo lối hành lang xuống cầu thang. Đám thuộc hạ tên nào tên lấy lo sợ, lục tục nối đuôi nhau đi theo. Chỉ chờ bà hơi sơ hở là sẽ tràn lên cứu người. Nhưng Huỳnh Phu Nhân là nhân vật cỡ nào? Người đã bị bà tóm được, chẳng lẽ lại có thể cứu ra? Bà khi nãy tức khí tên gia bảo dám hỗn sược cho nên vận kình bấm vào các huyệt đạo trên cổ khiến hắn đau đớn vô cùng. Để xem từ nay khi gặp bà, hắn có còn dám lao lêu nữa không? Cả toán người bám nhau ra tới cổng khách sạn. Lúc đó đã gần nửa đêm, ngoài đường xe cộ đã vắng. Võ tài nói. Giờ chúng ta làm sao bỏ đi mẹ Nó vừa dứt lời Thì một chiếc ô tô bảy chỗ Từ xa chạy lại Đỗ xịch sau lưng họ Cửa xe mở toang. Người ngồi trên xe thò đầu ra nói Mọi người mau lên xe Huỳnh phu nhân nói Lên Bà đưa võ tài Vội mở cửa sau nhảy lên Huỳnh phu nhân bước vào ghế cabin Sau cùng vận lực Phóng ra một trưởng đánh vào lưng tên Gia Bảo Khiến hắn văng về phía đám thuộc hạ Rồi bà đóng mạnh cửa xe Chiếc xe rồ máy phong phút đi, qua cửa kính, Võ Tài nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc lẫn chiều bến của hoa mai Nàng mỉm cười nhìn nó, rồi nó lại nhìn xuống tay, thấy thứ nàng đưa cho mình là một mảnh giấy Trên có biết số điện thoại, nàng cho nó số điện thoại của nàng Bất giác nó ngận ngờ, lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được một tấm chân tình